0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Aujourd'hui, c'est une session de rattrapage puisqu'on va parler d'un album qui est sorti en avril dernier et qui nous emmène dans un monde Parallèle, peuplé de monstres et de créatures de toutes sortes, mes invités sont les auteurs de cet album qui s'appelle Vermine. Comment imagine-t-on un monde parallèle semblable et différent du monde D'une autre, c'est la question que je vais leur poser. Mathieu Salva, euh, Johan Corgier, bonjour Bonjour alors peut-être pour commencer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, racontez-nous un petit peu comment vous en êtes venu à travailler euh, tous les deux ensemble sur cet album.
2: Alors comment on en est venu à travailler ensemble Eh bien, euh, comme ça se fait assez régulièrement en fait euh, quand on est scénariste. C'est-à-dire que c'est des... à force de rencontres et de... Et, de... et de connexions qui se font directement, directement. Moi, je travaillais euh, depuis plusieurs années avec euh, JET qui est le dessinateur de, de croque Mitten qu'on a fait chez Glenna et l'actuel dessinateur de, de ma série chez Dupuis qui s'appelle Memoria. Et Jet et Johan partagent un, partagent un atelier, travaillent ensemble depuis des années. Je laisserai Johan compléter. Et puis du coup, bah, on s'est connus comme ça déjà. On s'est rencontrés aussi euh, dans le cadre de festivals. Je pense qu'on s'est séduits mutuellement. Voilà, La magie a opéré. Et puis, euh, et puis voilà, et puis un scénariste, c'est enfin, moi en, en particulier, j'essaie toujours de travailler avec des gens avec qui je m'entends bien. Euh, et, et là, on s'entendait bien. Et puis, euh, ce qu'aimait euh, Johan et donc ce qu'il avait envie de dessiner, bah, ça m'intéressait bien. Mm -hmm. Et voilà, ça s'est fait comme ça.
1: Il y a de la magie entre vous, Johan. Ah oh ouais, tout à fait. Tout à fait… <rire> en fait euh...
0: Quand, euh, quand il est venu me chercher pour le projet, je sortais d'un autre album qui n'avait rien à voir, euh, beaucoup plus gros nez, ambiance franco-belge. Et, euh, et quelques années auparavant, genre deux, trois ans avant, j'avais découvert le comics, et notamment surtout avec Hellboy et BPRD. Et je me suis dit, je veux dessiner des monstres. Oh. J'ai envie de dessiner des monstres. Et là, Mathieu arrive avec un projet. Il me dit, il y a des monstres, il y a de la bagarre, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, dans le milieu des gangs. Donc moi, je fais un mix dans ma tête entre euh, les séries euh, The Wire et, euh, et l'autre euh, sur, euh, sur la Nouvelle-Orléans, Trémé. Et puis, euh, toutes ces histoires, je dis, bah ouais, ok, bon coup. Mmh. Donc, euh, c'est comme ça que... Et puis, bien sûr, elle m'a fait lire le scénar, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Et j'ai été séduit, et, et, et voilà, et c'était parti.
1: Le scénario n'avait rien à voir avec ce qu'on lit maintenant. Je, je, je m'engouffre dans crois. la brèche. <rire> je m'engouffre dans la brèche, forcément. <rire> Qu'est-ce qui a évolué et comment ça a évolué Est-ce que le dessin a fait évoluer l'intrigue Est-ce qu'en discutant avec l'intrigue, euh, de l'intrigue tous les deux, vous avez changé un petit peu de cap hmm. euh,
2: Alors, ouais, je, je peux commencer sur la genèse et je te laisse bah, ouais, sur le process. Sur, sur la genèse déjà, moi je. Entre guillemets, la, la malchance et le luxe de, de ne pas vivre que de mes scénars, euh, même si je, je, je voudrais, je, je, c'est quelque chose qui, qui me plairait. Le, mais c'est un côté très agréable parce que du coup, je peux écrire que ce que j'aime sans, sans vraiment chercher à plaire ou à, ou à faire du succès. Euh, enfin, en tout cas, à viser le succès, on l'espère toujours, mais pas, pas faire quelque chose qui soit vraiment dans la veine d'eux. Et, euh, et c'est vrai qu'avec Yohan, je crois que tous les deux, on a. Euh, on en a un peu soupé des BD à papa, comme on dit entre nous. On en a un peu marre. On a un peu cette sensation que euh, les lecteurs actuels de BD, en majorité, c'est quand même des gens qui, euh, qui sont comme nous, qui ont 40 ans, qui ont, qui ont lu beaucoup de BD telles qu'on la faisait dans les années 90 et qui, aujourd'hui encore, veulent lire la même chose. Et nous, on en a un petit peu soupé. On a un peu marre de voir les mêmes codes narratifs, les mêmes histoires, les mêmes gimmicks, les mêmes personnages moi, j'hallucine encore, ça va faire un peu coup de gueule, mais de me balader dans des rayons BD et de voir des, des BD de, de fantasy avec des guerrières en, en armure de métal, on dirait des sous-vêtements qui posent les fesses en avant. Moi, moi je pense que bientôt, je l'espère, tout ça va se faire rattraper un peu par le reste de, de l'avancée de la société, parce que je trouve qu'on est figé dans la BD. Euh, et c'est vrai que du coup, avec Johan, on. On avait cette envie d'essayer parce que finalement, on est certainement retombé dans, les, dans des codes très, 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 très éculés, mais on a essayé de faire un truc un peu différent. Voilà. Euh, certainement très inspiré par le goût du comics, etc. Et, euh, et voilà, et comme Johan voulait, comme il l'a dit, dessiner des monstres, des trucs, etc., bah moi, c'était cool parce que ça me donnait cette énergie-là pour essayer quelque chose de différent avec Johan. Donc c'est parti comme
1: ça. D'accord. Une, volo une volonté de faire bouger un petit peu les lignes.
2: Bah, d'essayer, en tout cas, de sortir un peu des codes hyper classiques. Parce qu'on ouais. aurait pu raconter cette histoire en franco-belge classique, etc., mais on, on a tout fait pour l'éviter. Ça
0: tombe bien, j'ai des questions là-dessus. <rire> Yoann Oui euh, ouais, Moi, sinon, je pensais aux, aux premières versions du scénar, qui étaient quelque chose de beaucoup plus dark, beaucoup plus euh, euh, sérieux, et... À force de raconter des conneries quand on discutait, on a commencé à distiller pas mal d'humour aussi dans, dans le récit. Donc euh, on jongle un peu entre les deux, entre l'horreur, le, le thriller et l'humour. Et, et, euh, et j'ai l'impression que ça a vachement influencé le, 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 scénario, le scénario de Mathieu. Et on glisse vers quelque chose de beaucoup plus léger par moment pour donner plus d'importance à des scènes qui sont bien plus lourdes.
2: Mmh. Je suis d'accord, je confirme, en fait, euh, pour clore là-dessus, c'est vrai que moi, euh, j'essaie je, je, d'éviter aussi quelque chose, c'est de tomber sur un dessinateur, un dessinateur ou une dessinatrice pas investie qui se contente de tomber ce que j'ai écrit. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup, je suis quelqu'un qui réécrit beaucoup. Euh, je n'ai jamais encore eu la chance de faire un énorme succès, donc c'est vrai que je ne je, je suis, euh, suis pas sur des rails, je suis, pas en train de, je suis constamment en train d'essayer de chercher euh, et, et de m'affiner et de trouver ce qui peut plaire tout en restant dans ces trucs un peu, euh, un peu différents. Et du coup, je suis très, très à l'écoute et bosser avec Johan, bah, c'était trop bien puisque Johan fait partie des gens avec qui je travaille qui s'investissent le plus dans l'histoire. Il va avoir constamment des questions, il va revenir, il va me dire là, là c'est pas bien, là, on pourrait faire mieux, etc. Et, euh, et c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, l'histoire euh, a été énormément, énormément influencée par, euh, par ce qu'a amené Johan. Et pas uniquement en termes graphiques, mais en termes de réflexion, d'idées. Puis après, les délires qu'on a, etc. Et sur la tonalité, c'est sûr. Je crois que le tome 2 bascule encore plus dans l'humour que le tome 1. Ce qui veut bien dire aussi qu'on a trouvé le, le ton de ce qu'on voulait raconter euh, au fur et à mesure.
1: Oui, il y, y a un mélange qui Je vais juste faire un point sur l'histoire, parce que peut-être que vous qui nous écoutez, vous n'avez pas encore eu la chance de lire Vermine. Rapidement, on a un héros, Marcus, euh, jeune homme, qui fait partie d'un gang qui est victime d'une fusillade et qui se réveille dans un monde étonnant, les coulisses de la réalité. Euh, on, on va revenir sur la tonalité générale, mais euh, je parlais de monde en introduction. Comment est-ce que vous l'avez imaginé, ce monde, ces coulisses de la réalité, plein de créatures et de personnages très différents, tout en étant euh, assez proches d'une autre
2: euh, alors, comme, comme dit Johan, c'est un truc qui, qui est resté longtemps dans ma tête et qui a pris énormément de formes différentes. Ce qui m'amusait, moi, c'était vraiment euh, au début, c'était cette association euh, du mot coulisses et euh, les coulisses de la scène, et donc les coulisses, à quoi pourraient ressembler les coulisses de notre réalité euh, Est-ce qu'il n'y a pas, si vraiment il y avait des gens derrière qui devaient œuvrer pour bâtir, protéger, maintenir la réalité telle qu'on la connaît, à, à quoi ça pourrait ressembler Puis voilà, de fil en aiguille, euh, on se dit que s'il y a des coulisses, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui les a les ont créés pour un but, et puis c'est peut-être là qu'on remise tout ce qu'on a décidé de pas mettre dans la réalité. Et puis puis après, c'est vrai que y Yohan voulait laisser des monstres, donc forcément dans la dans les coulisses, il faut mettre des monstres. <rire> donc c'est un, un truc à deux, encore ouais. une fois, mais c'est venu de là. Et c'est vrai que comme dit ouais, ouais. au début, c'était quelque chose de très différent dans ma tête.
0: Bah, après, à la base, il euh, y avait quand même cette idée de, donc, de vermine qui. Oui. Qui sont, qui sont des, des, des objets, en fait. Qui sont des, des choses qui nous aident tous les jours. Tous les jours. Donc, euh, une vermine aspirateur, une vermine briquée, ainsi de suite, tout ce qu'on veut. Quoi. Euh, après, ce qui était compliqué, c'était de donner une cohérence à tout ça. Euh, on travaille toujours dessus, parce que c'est quand même lourd comme univers. Mmh. Donc, ce n'est pas évident. Mais il euh, faut essayer... Faut, faut essayer de, justement de, de, de partir de cette idée que ce ne sont que des objets. Alors après, euh, bah on cherche, on, je fais des propositions, et puis il y a des designs qui vont se faire tout seuls, d'autres qui vont être plus durs. Euh, euh, voilà, c est, c est, mais c'est vraiment de la recherche en permanence. Et puis, il y a un ping-pong avec Mathieu, je lui envoie les dessins, il me dit ça, ça marche, ça, ça ne marche pas, et ainsi de suite. quoi.
1: Comment est-ce que. Alors, j'ai une question de, de cuisine euh, pour, euh, pour vous tous les deux. Euh, vous nous entraînez dans un monde qu'on ne connaît pas, nous, les lecteurs et les lectrices, et vous avez décidé finalement que de nous y confronter un peu brutalement. On est comme le héros, on, on se réveille dans quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on découvre petit à petit. C'était votre manière de nous, nous emmener dans ces coulisses
0: ben ouais je pense totalement. Je vais laisser Mathieu, c'est lui qui a les ficelles, mais. Euh... La ficelle cinéalistique. Ouais voilà.
2: voilà. C'est intéressant parce que c'est quelque chose. Oh, Encore une fois, c'était peut-être la volonté de, de, de faire quelque chose. En tout cas, quand, quand je dis d'essayer de faire quelque chose de différent, c'est pas systématiquement différent ouais. par rapport à ce qui se fait, j'ai pas cette prétention, mais de, de différent par rapport à ce que moi, euh, j'ai pu déjà faire. J'essaie vraiment d'aller euh, faire des trucs euh, un, un peu différents à chaque fois pour apprendre à chaque fois. Et puis, euh, et puis là, ouais, euh, il y avait cette volonté. Alors, on en a énormément discuté entre nous avec l'éditeur, c'est un truc qui revient fréquemment, etc. On a, on a douté, on est venu même en moment appuyer un peu sur la pédale de frein euh, du tome alors que le tome était déjà bouclé, on a, on a décidé de jeter une séquence à la poubelle et, euh, et, et de refaire une, la, la fameuse séquence des, du barbecue et des saucisses parce qu'on s'est dit non, là ça va quand même trop vite. Mais il y avait quand même cette volonté ouais, de se dire on va propulser le, le perso et le lecteur dans ce truc à toute vitesse euh, sans trop expliquer. Et, 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 et au tome 2, on va, euh, va d'un coup, on va éclater, on va ouvrir la, la vision et, et les gens vont comprendre beaucoup plus euh, l'univers, le lore et surtout euh, tout ce qui, tout, tout, tout ce dont on va parler au final dans cette BD parce qu'on peut avoir la sensation que c'est un truc qui… pur divertissement, etc., premier degré et tout. Et puis, on a quand même placé des choses avec les flashbacks de Marcus, etc. Mais on aborde plusieurs thématiques qui sont plutôt cool, euh, je pense. Et, euh, et dans le top 2, vraiment, on ouvre, on, on ouvre et, et on essaie de maintenir ce rythme, mais on permet aussi d'avoir beaucoup plus d'infos, etc. Ça, ça a été quelque chose sur lequel on a beaucoup bossé et discuté. Je ne sais pas si on a réussi ou pas. En tout cas, c'était oui, pour répondre à ta question, c'était une vraie volonté.
1: Ouais. Ouais, C'est un, un risque, euh, tout de même, de différer une partie des explications, non
2: Oui, complètement. Euh,
0: totalement. totalement. On a, je pense qu'on a douté et on doute encore. C'était un, un vrai risque. Euh, après l'idée c'était de suffisamment titiller le lecteur pour qu'il ait envie d'en de, en savoir plus mais, mais au final le lecteur a la même progression que Marcus notre héros mmh. et, et ça c'est pas plus mal en fait ça nous évite l'écueil d'avoir comme dans les films un, un petit bandeau au début qui vient nous poser l'univers ainsi de suite ça c'est une marque d'histoire de, de, de qui ne marche pas je trouve euh, donc voilà, c'était vraiment l'idée de progresser en même temps que le héros. Il, il y a un truc, moi, que je déteste
2: personnellement. Il y a plusieurs trucs que je déteste en tant que, que lecteur ou spectateur. Et le premier truc, c'est ce qu'a dit Johan. Mais je pense qu'on partage la même aversion sur les films ou quoi, où ils disent dans le monde, dans le futur, le monde est dévasté, nanana, on doit se taper un Bordeaux, il n'y a que Star Wars qui a fait ça bien. Mais, mais aujourd'hui, c'est. moi, un film qui démarre comme ça, c'est un no go direct. Parce que je trouve que c'est d'une faiblesse et d'une. C'est vraiment pas vouloir s'embêter. Et l'autre truc auquel je fais vraiment très très attention, c'est les personnages qui ont des, 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 des débats ou euh, des dialogues entre eux que personne n'aurait dans la vie, parce qu'on sent qu'ils sont juste là ces dialogues pour t'expliquer l'univers. Mmh. Parfois même, au, au, au pire du pire, les gens ils sont en train de décrire ce qu'ils font. Alors là, tu vois, je fais ça parce que non, non. Et donc euh, <rire> moi je me suis dit sur cet album, on va vraiment, on va coller, les... on va se mettre la caméra sur l'épaule du héros qui, qui pige rien. Et puis c'est un mec qui n'est pas non plus euh, ce n'est pas un gars, un doctorant, etc., qui va étudier le monde dans lequel il tombe. Il n'en a rien à faire. C'est un gars des, des banlieues. C'est un gars qui vit une vie de mafieux, euh, qui est très famille dans ses codes, qui n'a qu'une idée, c'est de retourner chez lui. Il n'en a rien à faire de tout ça. Et ça nous amusait de nous dire, tu sais quoi, on ne va rien expliquer. On va y aller à fond comme, comme ce mec-là qui n'en a rien à faire. Et on va forcer ce mec-là au moins à se dire, OK, si je veux rentrer, il faut quand même que je comprenne un minimum, que je comprenne ouais. et, euh, et voilà. Et on verra si, si ça marche marche pas, mais c'est sûr que c'était un pari quoi.
1: Pour ouais, on... bon, la petite histoire, il sort trop tôt en dévoiler, il va être accueilli par quelqu'un qui va le prendre un peu par la main, mais en lui disant euh, plus tard les explications, là, là il y a urgence. Euh, Parlez-moi un peu des monstres, comment on imagine des monstres, comment on les dessine, et, et est-ce qu'il faut qu'ils aient qu du sens, un, un monstre très gros pour avoir un effet de saisissement, un, un monstre petit pour qu'il soit mignon, comment on les imagine les monstres
2: Je vais laisser Johan dire, euh, pourrais dire que son secret Johan, c'est d'abord les dessine un zizi. De ce fait un monstre. Tout, tout
0: commence et, et tout, ouais. tout finit bah, par un ouais. zizi chez les dessinateurs. Bah, tout remonte à la petite enfance. Tout euh, non, bah, comme tu disais, euh, effectivement, euh, le monstre va être adapté à, à ce que tu veux raconter à ce moment-là. Donc, euh, on va avoir euh, un gros monstre impressionnant dans une séquence de fin parce qu'il fallait une séquence waouh pour mettre plein la gueule. Euh, d'autres qui vont paraître un peu plus mignons parce que euh, bah, les, les, les coulisses ne font pas que peur en fait et, et après euh, bah, moi les monstres j'adore dessiner ça pendant très longtemps tous les matins avant de me mettre au taf euh, je dessinais des petits monstres dans mon coin et en fait ça a nourri l'univers il y a des choses qui sont jetées d'autres qui sont gardées dans l'univers mais après je pense que c'est surtout une question d'adapter ton monstre à ce que tu veux raconter en hein. fait mmh. Et, et je, je pense à, à la fameuse séquence de la maison qui, moi, a été… Euh, quand j'ai lu le scénar, j'avais l'image en tête tout de suite. Je n'avais pas forcément la, la vision de la maison, mais euh, j'avais vraiment les cadrages et ainsi de suite. Et il fallait quelque chose de délirant, un peu flippant, mais pas trop non plus. Et donc, du coup, je suis arrivé à ce design-là, quoi. Et, et après, euh, pour le reste, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les vermines sont une fonction, donc on essaye d'adapter le design à la fonction qu'elles ont, même si ce n'est pas toujours
1: réussi, parce que ça demande beaucoup de travail. Mais voilà. Mathieu, il y, y a des indications en tant que scénariste sur les monstres oh, Non, non, non. Non, non,
0: non euh, moi, c'est de... <rire> ouais,
2: pas, pas une feignasse, c'est que je, 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 suis, je suis vraiment pas... Euh... Et, et à mon grand regret, je me rends compte que mon imagination visuelle est d'une pauvreté constante. Euh, euh, J'arrête maintenant d'essayer de donner des, même parfois des références visuelles parce qu'en fait, je me rends compte que j'appauvris ce qui peut m'être proposé en face. Donc, j'accueille heureux et tout ce qu'on me, qu me donne. Et en plus, c'est cool parce que ça me permet, moi, derrière, on revient à ta question précédente, de nourrir mon histoire, de la, de la faire évoluer. Euh, je ne suis pas d'exemple précis sur, euh, sur ce qu'on a fait avec Johan peut-être que ça lui reviendra mais je suis sûr qu'il y a des trucs que Johan a décidé et qui m'ont dit tiens du coup je vais faire ça comme ça etc c'est certain ça m'arrive à chaque fois c'est oui. à la fois ma grande faiblesse et puis un grand plaisir de, de venir avec une feuille blanche <rire> et de laisser ah. les gens venir combler euh...
0: tu vois par exemple euh, la séquence bonus du, du premier album qui est une sorte d'annonce du tome 2 une petite séquence de 5-6 pages euh, est née parce que j'avais dessiné des petites bestioles dans la maison euh, qui était un peu mignonne et on a donné un ton complètement décalé euh, juste parce que euh, j'avais pu dessiner ces trucs-là. Ouais,
2: complètement.
1: Alors, on, on a parlé des monstres, on a parlé un peu de l'univers. Moi, je voudrais qu'on parle du héros, euh, Marcus. Parce que prendre un, un personnage euh, de, de mafieux, de, de membre de gang, c'est jamais tout à fait innocent. C'est très intéressant parce que ça pose des questions de rédemption. Mais il y a toujours une limite entre euh, le fait que ce soit un méchant méchant, <rire> il fait partie d'un gang, ce n'est pas un gentil. Et en même temps, il y a une histoire familiale, il y a des amis, il y a, il y a des réflexes et un personnage qui va s'ouvrir. Alors, comment est-ce que vous l'avez conçu et fait progresser, ce Marcus
2: Ouais, Marcus je pense que c'est vraiment un BBA 2 pour le coup parce que je pense qu'il a été nourri autant par Johan que par moi moi, moi c'est juste que ça m'éclate euh... c'est un truc qui me fascine c'est que ces codes narratifs qu'on a tellement intégrés fonctionnent tellement fort sur nous qu'on pourrait raconter l'histoire du pire salopard mmh. si c'est le héros de ton histoire tu vas... ça va toujours fonctionner en fait ah, euh, et, et donc j'avais cette envie au final euh, je n'ai pas vraiment repris le contrat parce que Marcus c'est quand même un faux méchant c'est quand même un bon gars dans, dans le fond on, on sent bien, mais j'avais cette envie de, de raconter un truc avec euh, bah ouais déjà euh, quelqu'un qui ne soit pas forcément euh, tu vois le, le, le petit héros euh, Bobo, Blanc, euh, dans le quartier Saint-Germain etc. qu'il arrive, ah euh, oh, tiens je découvre les plus réalité déjà j'avais envie de, de voyager un peu, j'avais été marqué par un voyage euh, en Louisiane, j'avais trouvé ça incroyable et j'avais tellement envie de raconter une histoire là-bas. C'est quand même l'endroit le mieux pour raconter une histoire qui, qui mêle rap et jazz, euh, béton et, et nature, euh, vieille tradition, caju, cajune et, 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 et modernité. C'est quand même un endroit qui, 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 qui est incroyable. C'était l'endroit parfait pour raconter cette histoire de, de, de monstres et d'humains. Et puis, et puis bah, après, ça, ça, ça se fait tout seul, parce qu'à Louisiane, moi, je l'ai vu, c'est quand même une des villes aux États-Unis, euh, avec le taux de criminalité le plus élevé. D'ailleurs, c'est Yohann qui a eu cette idée de, de rajouter ça, il me semble, je ne sais plus, mais de, ouais, de l'indiquer dès le début. Et, euh, et, et, puis, et, puis, et puis, il y a aussi cette volonté de se dire, euh, moi, j'ai grandi dans les cités qui ont été tellement pointées du doigt euh, encore aujourd'hui, dans, dans le cœur du 93. Et bon, je, je pense que ça ferait du bien aux gens d'aller voir un peu… Les raisons pour lesquelles certaines personnes tombent dans ce style de vie. Okay. Je me méfie beaucoup de la diabolisation à tout bas, de dire c'est juste des racailles, c'est des gens qui ont choisi, etc. Mmh. Donc c'était un peu tout ça. Et puis, bon, comme je le dis, au final, ça reste un, un bon gars, Marcus. Quoi. Mais, ah, mais c'est vrai ouais. que Johan l'a beaucoup nourri.
0: Ouais. Pour moi, Marcus, c'est un faux méchant, en fait. C'est juste qu'il fait avec les moyens du bord, en fait, et avec les chances qu'il a eues au début. Euh, moi, j'ai été vachement marqué par des séries comme The Wire où tu te rends compte que rien n'est blanc ou noir, en fait, tout est gris. et euh, bah, Tu joues avec les pièces que tu as dans le jeu. Euh, quand tu regardes haus tu as les pires salopards, mais il y en a quand même que tu arrives à, 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 à apprécier. Et, et là, c'est pareil, en fait. C'est juste un gars qui n'a pas eu de chance, qui a fait avec ce qu'il qu peut. Et euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, il y a la famille, il y a le gang, c'est quelque chose de très important. Et, euh, et, et voilà. Et donc, du coup, sous cet aspect, et de, de de membres de gang sanguinaires, entre guillemets euh, ben en fait c'est c'est ju juste un gars qui veut vivre sa vie tranquille quoi mmh.
1: l'album est sorti il y a cinq mois je suis en mmh. retard <rire> je rattrape <rire> mon retard euh, non mais c'est intéressant parce que j'ai souvent des gens qui euh, dont l'album vient de sortir ou qui va sortir quelques jours après. Comment vous, vous regardez ce premier tome avec 5-6 mois de distance, avec sans doute des rencontres avec des lecteurs et des lectrices, avec sans doute des retours de, de librairie euh, Comment vous regardez cet objet Et j'imagine que vous êtes en plein dans le tome 2. Alors oui,
0: tout à fait pour le tome 2. Là, on en est sur une bonne moitié. Euh, moi, c'est un album dont je suis super fier. Parce que euh, j'ai énormément donné en, en termes de dessin. Il a fallu que je m'améliore beaucoup par rapport à mon précédent album, que je comprenne certaines choses dans la narration, dans les cadrages, ainsi de suite. Et un truc qui m'a frappé tout de suite, quand Mathieu m'a envoyé ces pages de scénario, c'est que chaque séquence avait une intention. Donc, je ne pouvais pas raconter les choses de façon flottante. Il fallait vraiment que j'essaye de, 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 ouais, de, de cadrer, de faire une vraie mise en scène. Et euh, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et quand je vois le résultat, bah, j'en suis super content. Vraiment, c'est un album dont je suis très fier. Je voulais un côté waouh wow, qu'on fout plein la gueule. J'ai l'impression d'y avoir à peu près réussi. Euh, et puis, j'ai pu mettre tout ce que je voulais dedans. Quoi. Si, euh, si je voulais mettre de la bagarre tu sens et de la tripaille, je pouvais en mettre. Si je pouvais mettre de l'humour, je pouvais en mettre. Enfin, C'était trop bien. Quoi. Ouais, voilà.
2: Je suis d'accord. Un... Moi, c'est un album dont je suis extrêmement fier. J'ai adoré euh, bosser avec Johan. Euh, enfin, vraiment l'essentiel encore une fois pour moi dans ma position euh, c'est d'être fier de ce que je fais et de kiffer après quand on regarde comme ça toujours avec du recul moi moi sur ma partie il y a toujours des choses que je regrette des choses que je, je me dis tiens j'aurais mieux fait de le faire différemment etc j'ai du mal à relire mes albums mais c'est aussi euh, c'est cool parce que ça veut dire que je reste critique et que avec un peu de chance euh, ça me permettra de m'améliorer euh, après plus objectivement euh, on est sorti d'une période où je pense qu'aujourd'hui les ventes de BD euh, c'est pas évident, le, le lancement de, de nouvelles IP c'est pas évident le lancement de nouvelles séries c'est pas évident on n'a pas des noms euh, Johan et moi qui, qui sont encore très très très, euh, très vendeurs très notoires euh, on a la chance d'être chez Dupuis, on a la chance aussi euh, d'avoir été soutenus euh, mais évidemment qu'aujourd'hui bon, euh, on avait conscience aussi de faire une, une BD encore une fois comme on l'a dit au début euh, qui est une BD de genre, qui n'est pas une BD grand public qui ne s'adresse pas euh, à tous ceux qui veulent lire du, du post-soleil quoi comme on, en, comme on en voit beaucoup c'est sûr que ce n'était pas évident quand même. Euh, donc on savait qu'on n'allait pas non plus euh, inonder comme ça les, les trucs donc c'est sûr que si tu nous demandes objectivement évidemment qu'on aimerait qu'il euh, y ait plus d'engouement on va dire ça comme ça mmh. Euh, maintenant, moi je vois quand même que à chaque fois que les gens sont venus nous parler en dédicace, etc., en tout cas les gens qui l'ont lu, j'ai l'impression en majorité, ont, ont vraiment bien accroché. Mm -hmm. On espère vraiment que le tome 2, euh, puisqu'il a été vraiment pensé pour, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ouvrir, etc., et un peu, euh, on espère que ça vienne euh, que ça vienne répondre aux attentes de ceux qui ont aidé, qui ont vraiment aimé le premier tome et puis que, que ça leur donne envie d'aller prêcher la bonne parole un bon
1: mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs.
2: Merci à toi. Et merci à toi.
1: Ah, et il me reste à recommander donc, la, la lecture de ce Vermine, tome 1 aux éditions euh, Dupuis, qui est sorti il y a quelques semaines. En attendant, bah, la, la sortie du dos, on a déjà une date pour le, le 2 ou pas encore
0: euh, 2024 Non, 2024, c'est bien, ça laisse euh, un peu de voilà. marge
1: <rire> Merci beaucoup à vous qui nous avez écouté. Euh, si vous avez aimé bon, on a désormais un peu plus de 280 émissions en archive donc vous pouvez passer votre journée avec nous n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur les réseaux sur lesquels vous nous écoutez puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Dans ma bulle, bonne journée à tous et à toutes
0: Dans ma bulle le podcast BD d'avoir à lire Thank mm -hmm. you.